0: Muy buenos días, queridos oyentes y también todos los que están mirando este video. Quisiéramos pensar en esta mañana en un episodio que relatan las escrituras en el libro de los hechos y queremos ver, considerar la gloria del Señor de Cristo en su eh, presentación a Saulo de Tarso. Yo les pediría que abren sus Biblias, sus Nuevos Testamentos en el libro de los hechos. Tengo frente a mi vista un integrado de los pasajes de Hechos capítulo 9, 22 y 26. Nosotros vamos a leer solamente el texto que está en Hechos capítulo 9 y vamos así a usar luego cuando estemos hablando eh, otros versículos del capítulo 22 y del capítulo 26. La palabra del Señor dice así, en Hechos capítulo 9. Mientras tanto, mientras tanto, se refiere a que estaba sucediendo algo simultáneamente. Y lo que estaba sucediendo simultáneamente es lo que está relatado en el capítulo 7, en el fin, eh, fin del 6, 7 y 8 del Libro de los Hechos. ¿Qué estaba sucediendo? La persecución de los judíos a la iglesia, incipiente iglesia, había comenzado y prácticamente Saulo de Tarso era el paladín de esta persecución. No era tanto que... Los ancianos, o especialmente el Sanedrín, cuyos jefes eran todos saduceos, recordemos que Saulo de Tarso era fariseo, eh, impulsaban a algunos jóvenes, entre ellos al más brillante de todos, que era Saulo de Tarso, en su generación, para perseguir a la iglesia. Casi que era al revés, era Saulo de Tarso que estaba eh, acicateando al Sanedrín y prácticamente él movía toda esta estructura, para obtener los permisos, las eh, disposiciones, como enseguida vamos a leer, para perseguir realmente, tal vez valga la, la, el término, salvajemente a la iglesia del Señor, a pesar de que él creía que estaba haciendo lo correcto. Por eso, algunos estudiosos dicen que Saulo de Tarso va yendo, va detrás casi de los pasos de Felipe. Felipe era uno de los siete, un gran predicador, y él había ido hacia el norte a predicar el evangelio. Eh, el capítulo 7 habla de la muerte de Esteban, allí estuvo presente Saulo y dice el versículo siete de, perdón, versículo 59 del capítulo 7 mientras lo apedreaban, Saulo oraba Señor Jesús decía, perdón, Esteban oraba pero el versículo anterior, mientras Esteban estaba haciendo esto Saulo, estaban viendo, estaba mirando esto porque dice que lo habían sacado a, a empellones fuera de la ciudad y comenzaron a apedrearlo a Esteban los acusadores le encargaron sus mantos, sus ropas a un joven llamado Saulo y en el capítulo 8 eh, comienza diciendo y Saulo estaba allí aprobando la muerte de Esteban aquel día se desató estoy en el capítulo 8 aquel día se desató, versículo 1 una gran persecución contra la iglesia de Jerusalén y todos excepto los apóstoles se dispersaron por las regiones de Judea y Samaria. Unos hombres piadosos sepultaron a Esteban e hicieron gran duelo por él. Saulo, por su parte, causaba estragos a la iglesia entrando de casa en casa. Arrastraba a hombres y mujeres. Tomen nota de esto. Arrastraba a hombres y mujeres. Estamos en un tiempo de la humanidad donde esto nos, cau nos causa estupor. Pero en aquel entonces, el que había venido a sublimar a la mujer y colocarla en el lugar que tenía que estar en la historia fue Jesucristo ustedes recuerdan el famoso texto no hay varón ni mujer todos somos iguales delante de Dios pero este entraba tanto a hombres y mujeres y los metía en la cárcel los metía en la cárcel y entonces sigue el relato está allí como protagonista Felipe y el 9 vuelvo mientras tanto, mientras sucedía todo esto, ¿eh? la iglesia se había dispersado y Felipe estaba predicando, había ido a Samaria, entre otros lugares, dice, en ese momento, mientras sucedían estas cosas, Saulo, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, el verbo que se utiliza en el original es inhalando, no es como un caballo ¿verdad? inhalando, es decir, esta, esta amenaza de muerte que estaba eh, eh, huyendo dentro de él, se presentó al sumo sacerdote, fíjense la iniciativa de él y le pidió cartas de extradición para las sinagogas de Damasco. Tenía la intención de encontrar y llevarse presos a Jerusalén a todos los que pertenecían al camino. Al camino era a la obra del Señor, a la iglesia del Señor. Fueran hombres o mujeres. Otra vez se repite, hombres o mujeres. Versículo 3 del capítulo 9. En aquel viaje sucedió que, al acercarse a Damasco, una luz del cielo relampagueó de repente a su alrededor. Él cayó al suelo y oyó una voz que le decía, «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?» «¿Quién eres, Señor?» preguntó. «Yo soy Jesús, a quien tú persigues». Le contestó la voz, «Levántate y entra en la ciudad, que allí se te dirá lo que tienes que hacer». Los hombres que viajaban con Saulo se detuvieron atónitos, porque oían la voz, pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo, pero cuando abrió los ojos no podía ver, así que lo tomaron de la mano y lo llevaron a Damasco. Estuvo ciego tres días, sin comer ni beber nada. Había en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor llamó en una visión. Ananías, aquí estoy, Señor. «Anda, ve a la casa de Judas, en la calle llamada derecha, y pregunta por un tal Saulo de Tarso. Está orando, y ha visto en una visión a un hombre llamado Ananías que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista». Entonces Ananías respondió, «Señor, he oído hablar mucho de este hombre y de todo el mal que ha causado a tus santos en Jerusalén, y ahora lo tenemos aquí» autorizado por los jefes de los sacerdotes para llevarse presos a todos los que invocan tu nombre ve, insistió el señor, porque este hombre es mi instrumento escogido para dar a conocer mi nombre, tanto a las naciones y a sus reyes, como al pueblo de Israel, yo le mostraré cuánto tendrá que padecer por mi nombre Ananías se fue y cuando llegó a la casa le puso las manos a Saulo y le dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al instante cayó de los ojos de Saulo algo como escamas y recobró, recobró la vista, se levantó y fue bautizado y habiendo comido recobró fuerzas. Y dice el resto del versículo 19, Saulo pasó varios días con los discípulos que estaban en Damasco y enseguida se dedicó a predicar en las sinagogas afirmando que Jesús es el Hijo de Dios. Y todos los que le oían se quedaron asombrados y preguntaban, ¿no es este el que en Jerusalén perseguía a muerte a los que invocan este nombre? ¿Y no ha venido aquí para llevarse los presos y entregarlos a los jefes de los sacerdotes? Pero, Saulo cobraba cada vez más fuerza y confundía a los judíos que vivían en Damasco, demostrándoles que Jesús es el Mesías. Y finalmente, luego los judíos lo persiguen, lo presionan, él es descargado eh, dentro de una canasta por la muralla, los muros de la ciudad, va a Jerusalén y así sigue avanzando, y entonces cuando llega a Jerusalén, se le acerca Bernabé, versículo 27. Entonces Bernabé lo tomó a su cargo, 9.27 de hechos, y lo llevó a los apóstoles. Sablos le describió en detalle cómo en el camino había visto al Señor el cual le había hablado. Y cómo en Damasco había predicado con libertad en el nombre de Jesús. Y así sigue el relato. Yo quisiera pensar en esta mañana en lo que significó la conversión de Saulo para la iglesia y para él mismo. Y quiero empezar diciendo que todo esto se desarrolla en un contexto de persecución. Es cierto que el contexto de persecución no es igual al contexto que hoy vivimos nosotros en la Argentina. No estamos perseguidos. No podemos reunirnos en los templos, pero tampoco pueden reunirse eh, otros cultos, ni tampoco pueden reunirse la gente en los teatros, ni en los cines. Es decir, no puede haber aglomeramientos de personas, y entre todas esas cosas, obviamente no puede haber cultos. Es más, los templos están cerrados, pero no las iglesias en el sentido estricto de la palabra. La iglesia no son los templos, los edificios, somos las personas. Los creyentes en Cristo Jesús que hemos confesado nuestros pecados y hemos recibido el perdón de los mismos y el regalo de la vida eterna, y hemos dado testimonio a través del bautismo, nos congregamos en las iglesias. Cada iglesia local es un testimonio del reino de Dios en el lugar donde el Señor lo ha puesto. Y allí hay distintas tareas que hoy día las iglesias están haciendo. En algunos casos están trabajando denodadamente con la ayuda social, repartiendo alimentos, ayudando a las personas, en otros casos se están visitando enfermos, en otros casos, por no decir en todos los casos, las iglesias están activas en la oración y espero que, si me estás escuchando, miembro de nuestra iglesia o de otra iglesia, estés también activo en la oración de los unos por los otros en la obra de Dios. Pero es interesante que en este momento la iglesia no está en una situación como siempre estuvo, con la libertad de poder moverse, de congregarse, porque... Esta es la obra que nos toca vivir. En aquel entonces fue eh, de esta forma. Vino la persecución, no había templos en aquel momento. ellos vinieron después en la historia del cristianismo. Los creyentes se reunían en casas. Y la persecución dice, lo hemos leído, que entraba Saulo en las casas si era necesario. Y se llevaba a hombres y mujeres. Entonces esto produjo una dispersión y la gente empezó a salir de Jerusalén al punto que allí quedaron solamente los apóstoles así que estamos en una situación de persecución bien descrita eh, en la introducción cuando leí eh, algunos versículos en el capítulo 7 y 8 ahora, este suceso de la conversión de Pablo en el camino a Damasco es muy importante si ustedes toman nota la resurrección de Jesús se relata en los cuatro evangelios. Tenemos cuatro narraciones paralelas de la resurrección de Jesús. Y para esta conversión tenemos tres narraciones. Una que hace Lucas, el escritor del libro de los hechos, y dos narraciones en auditorios distintos que hace el mismo protagonista de esta conversión, es decir, el apóstol Pablo. Así que vale la pena tomar nota de esto. Cada uno de estos pasajes, el que está en Hechos 9, el que está en Hechos capítulo 22 y en Hechos capítulo 26, dan algún relato y algún matiz distinto. Después de estudiar denodadamente en esta semana pasaje que conocía, pero de hacerlo más exhaustivamente, compuse en, en mi computadora una especie de armonía de estos tres pasajes y las armé en columnadas teniendo en la primera columna Hechos 9, Hechos 22 y Hechos 26, para que no solamente lo que uno fue leyendo, meditando y estudiando pueda trabajar en el corazón, sino que el hecho de poner la vista luego en un Excel de tres columnas, donde están entrelazados los versículos, eh, teniendo la información de los tres relatos, enriquece notablemente la comprensión de este suceso y de este pasaje. Hay algo más, fue tan importante para Pablo su conversión como lo debe ser para cada uno de nosotros. ¿Qué es la conversión? Es volverse a Dios. Arrepentíos y confesaos vuestros pecados. Arrepentíos, decía Juan el Bautista, generación de víboras hipócritas, los apóstoles después de presentar a Jesús como el Mesías y el Hijo de Dios al comienzo en la iglesia primitiva, los mensajes del apóstol Pedro al principio de este libro de los Hechos y luego del apóstol Pablo, hablan siempre y ponen en el centro a Jesucristo y lo que él hizo en la cruz del Calvario y cómo murió por nuestros pecados y cómo resucitó al tercer día y se levantó victorioso de la muerte y cómo él está en gloria y él reina. Y cuando él vino a la vida de Pablo, cuando él vino a nuestra vida, nosotros fuimos convertidos, transformados por él cuando lo recibimos como nuestro Señor y Salvador, tan importante fue para Pablo este acontecimiento, este suceso, que no solamente trastocó y cambió, obviamente para bien, su percepción del mundo, su manera de ver la vida, su manera de ver las cosas, su manera de ver a Dios y a su voluntad, sino que él permanentemente lo tuvo presente cuando escribe sus cartas. A veces no nos damos cuenta, pero yo les propongo que cada vez que lean una carta de Pablo, piensen cómo él en forma directa o indirecta, cuando él inclusive habla de los pasajes doctrinales, está haciendo y se está remitiendo aquel momento glorioso para su vida y también para el cristianismo. Cuando el Señor se le presenta en el camino a Damasco, toma la iniciativa como siempre lo hace y lo invita, no lo fuerza, lo invita a venir a él. En primer lugar, quisiera entonces pensar en dos maneras. Yo quiero entrar al pasaje enfocándolo desde dos ángulos distintos. Un ángulo es el ángulo de los que fueron perseguidos, la iglesia, y el otro ángulo, que viene después, el ángulo del perseguidor, aquel que persiguió la iglesia. En primer lugar, yo quisiera pensar en la iglesia, los creyentes. Fíjense cómo el Señor está detrás de las aparentes dificultades y derrotas de nuestra vida. Nosotros decimos, todos nuestros planes como iglesia para este año están acabados. Nadie profetizó de que íbamos a hacer un presupuesto por 100 y que después íbamos a, a tener que bajarlo. Nadie profetizó que esto iba a pasar. Pero el Señor que sabe todas las cosas, sí lo sabía. Y... El Señor tiene la sartén por el mango. Él es el Señor de la historia. Él está detrás de su iglesia. En este momento, y ahora me remito al libro de los hechos, la iglesia estaba siendo perseguida. Al ser perseguida, ¿qué hace? Está mal huir de un perseguidor, no está mal. Siempre y cuando mi vida no signifique negar mi fe. Y entonces se dispersaron, empezaron a salir familias para un lado y para el otro la inmensa mayoría salió hacia el norte. Ustedes piensen que para la zona oriental había desierto, mucho no se podía ir. La Palestina era un país angosto, era mucho más largo que ancho. Una vez que uno sale del cordón montañoso, una vez que uno pasa por los llanos, la céfala y llega finalmente a la orilla o a la franja costera. Sí, es cierto, hay algunas ciudades que no pertenecían a Israel, pero que estaban cerca de Israel. Fíjense que en el pasaje dice que Pablo consiguió cartas de los sumos sacerdotes aún para ir a, a sinagogas que estaban fuera del país. No era posible que vaya a todas las sinagogas que estaban fuera del país. Eso dependía del lugar, pero sí pudo ir allí a Damasco. Damasco, que fue la ciudad, es la ciudad habitada más antigua del mundo y que permaneció habitada a lo largo de la historia. ¿Y qué sucede allí? Ellos son perseguidos, chao, se desbandó la iglesia de Jerusalén, había empezado con 120, esperaron el día de Pentecostés, se convirtieron 3.000 personas. Todo iba viento en popa, el cristianismo estaba avanzando y de repente viene la persecución, no se podían reunir porque se dispersaron. Y uno dice, ¡qué fracaso! Pero gracias a Dios que este libro de los hechos que abarca casi 30 años, un poquito más tal vez nos da allí una mirada general de lo que fue de lo que fueron las primeras décadas de la iglesia y no nos quedamos solo con un suceso a veces cuando algo nos pasa ¿cuánto llevamos nosotros de cuarentena? nos llevamos tres años llevamos unas semanas, a nosotros que vivimos que somos contemporáneos que estamos en el presente hoy de esta prueba, nos parece una eternidad pero no es así Dios estuvo obrando antes está obrando ahora y seguirá obrando después. Y todo lo que él está haciendo ahora, no solamente lo hace porque está trabajando con nosotros ahora, sino también porque cuando Dios trabaja en una vida, siempre la prepara para lo que viene después. Así que la persecución, dice la Escritura, eh, dispersó a la iglesia. Pero yo quiero detenerme en, en algo. Fíjense cuando eh, sucede... El tema de la persecución y de la dispersión. Se dispersan por miedo. ¿No tenés miedo hoy? Hablaba el otro día con un, un hermano por, por teléfono, por WhatsApp. Eh, el temor aparece cuando vos te pones a pensar. Lo he hablado con gente que todavía no tiene una experiencia con Jesucristo, pero están cerca del Señor. Cuando vos te pones a pensar mucho, entonces, qué bien, ¿qué hago? Me he evado. Dejo de pensar, bueno, si sos creyente, a veces hay temores, y si los temores se convierten en fobias, hay que trabajarlos. Pero lo cierto es que, aún en este contexto, aún confiando en el Señor, ese miedo los impulsó. Y Dios quiera que en este tiempo el miedo nos impulse a orar más al Señor, a buscar más su rostro, a estar más cerca de Él. Pero fíjense qué interesante, cuando. El Señor habla con Saulo, que enseguida vamos a, a entrar en detalle en la segunda parte, le dice, no le dice por qué persigues a la iglesia. ¿Saben a quién perseguía a Saulo? No lo perseguía al Señor, al Cristo resucitado, porque él estaba poniendo toda la energía de su vida para perseguir a los cristianos que decían que Cristo había resucitado, porque Saulo no creía que Jesús había resucitado. Por lo tanto... Como no creía que él había resucitado, ni que era el Mesías, ni que era el Hijo de Dios, él creía que era un impostor. Entonces no lo perseguía, pero sí perseguía a los que sostenían esta creencia, a los que creían que Jesús era el, su Salvador, su Señor, el Hijo de Dios y el Mesías. Pero cuando el Señor le habla, no le dice, ¿por qué persigues a mi iglesia? ¿Por qué persigues a mis hijos? ¿Por qué persigues a aquellos que creen en mí? No le dijo eso. Le dice, ¿por qué me persigues, Saulo? Cuando alguien te está persiguiendo, cuando estás sintiendo la angustia y a veces el temor por la obra de Dios, no solamente le está sintiendo vos, el Señor le está sintiendo. Esto es algo característico del cristianismo, esto es algo característico de Cristo. No solamente Él nos ama, no solamente Él nos anhela celosamente, no solamente Él murió por nosotros y Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él palpita con nosotros. Él palpita con nosotros. Así que cuando vos estás y decís, ¿cómo puede ser oro al Señor y Él no se da cuenta? Especialmente cuando hay situaciones y conflictos en el interior de nuestro corazón por la obra de Dios. Y a veces nosotros, los que yo soy un pastor, un predicador de la palabra del Señor, a veces cuando uno está en el liderazgo cristiano, está más solo y uno puede tener la tentación de pensar el Señor me dejó pero también te puede pasar a vos a vos que tal vez estás a cargo de un grupo de hombres de jóvenes, de señoras a cargo de un hogar a cargo de una célula a cargo de, de un ministerio a vos que estás tomándote en serio el testimonio y estás dejando una estela preciosa en tu oficina en el lugar donde vos trabajás, donde vos te desempeñás, todo lo que a vos te suceda, todo lo que impida que vos te desarrolles, entre comillas, en plenitud, todas tus tristezas, todas tus persecuciones, o mejor dicho, no las que vos haces, sino las que te hacen a vos. No, no te la hacen a vos, ni me la hacen a mí, se la hacen al Señor. Así cuando lo hicieran, decía él, algunos de estos mis hermanos pequeñitos, es como si me lo hicieran a mí. Y si no se lo hicieran a ellos, es como si no me lo hubieran hecho a mí. ¿Por qué la iglesia hoy está ayudando a las personas que tienen hambre? Ustedes notaron que muchas de las personas que están llevando las cajas, algunos tienen posiciones sociales más acomodadas, pero otros no. Nunca se pusieron a pensar que uno que estaba en, en un nivel social mucho más alto hace un tiempo es ayudado por uno que hace tiempo y ahora está en un nivel social más bajo pero sin embargo tiene al Señor y tiene el amor del Señor. Cada vez que oramos por alguien, que vamos a visitar un enfermo, que vamos a visitar un preso, que llevamos alimentos, abrigo, que manifestamos cariño y amor, no lo estamos haciendo nosotros para nuestro prójimo solamente, sino que la Biblia en el Evangelio y aquí nos dice que todo lo que nosotros hacemos para bien es como si se lo hiciéramos al Señor. Fíjense, lo que me hacen a mí es como si se lo hacen al Señor. Lo que hago yo a otros es como si se lo hiciera al Señor. Qué precioso que es esto. ¿Y qué sucede con la iglesia? Una vez que, que pasa que Saulo se convierte y cesa la persecución. Fíjense que fue muy importante para la historia de la iglesia esta conversión porque no solamente cesa la persecución y se entra en un periodo de bonanza de expansión de la iglesia, la iglesia, ese, ese polo que estaba en Jerusalén se traslada a Antioquía y Antioquía pasa a ser la iglesia madre de la obra misionera apostólica y allí envían en primer lugar a Pablo y a Bernabé y salen y comienza la gran conquista del mundo antiguo y del imperio romano para Jesucristo ¿cómo puede ser? con todo el poder que tenía Roma, con todas las legiones con sus generales, con sus centuriones, con toda la estructura. ¿Cómo puede ser que un movimiento que no tenía recursos, que no tenía edificios, que había comenzado con gente que no había ido, entre comillas, a las universidades, con los pescadores de Galilea? Es cierto que ahora cuando Pablo se convierte, se convierte en un doctor, se convierte en un universitario, porque tenía la mente cerrada, que creía que estaba haciendo las cosas bien, pero no las estaba haciendo bien pero cuando ese hombre se convierte, la preparación la tenía. El Señor tuvo que trabajar con la mente y el corazón de Pablo, pero no con la preparación, digamos, intelectual. La tenía, educado a los pies de Gamaliel, nacido en Tarso de Cilicia, una ciudad universitaria de las tres más importantes del mundo y también educado como judío, con el mejor maestro de su época en Jerusalén. Con el rabí Gamaliel. Y entonces las iglesias tuvieron un momento de crecimiento, no solamente en esas comarcas, sino que el Evangelio pega el salto, como decía Hechos 1:8. Recibirán poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me serán testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra, en forma. Visible en forma gráfica. Este texto que es para todos y se aplica a cada creyente. Hizo su impacto en la vida de Saulo de Tarso. El apóstol Pablo. Y él como misionero a los gentiles. Sin dejar de lado a los judíos. Pero primordialmente a los gentiles. Nos hace ver en las páginas. Por lo menos en los dos tercios finales del libro de los hechos. cómo el evangelio. Puede llegar desde un grupo incipiente perseguido. Y, esmado, y levantarse y conquistar todo el imperio romano para Cristo. Iglesia, Iglesia, no estamos acorralados, estamos marchando detrás de nuestro general, de nuestro rey, de nuestro capitán. Poné la figura que vos quieras, de nuestro señor, de nuestro salvador. Estamos marchando y sabemos a dónde vamos a ir y a dónde vamos a llegar. Tener miedo? Señor, ¿no te das cuenta que perecemos? ¿Tenés miedo? Pero Cristo resucitado está con nosotros. Vamos a ir a la segunda parte. La segunda parte dice de que no solamente esto tuvo un impacto para la iglesia. Obviamente que tuvo un impacto para Pablo, para el que llegó a ser el apóstol Pablo. Él era el perseguidor. Y toda la energía de su vida se había preparado, había estudiado teología, Pablo sabía hablar en griego, tal vez su niñez y su adolescencia en una ciudad eh, gentil, universitaria, uno de los centros del saber más importantes del imperio romano, haya producido una, un impacto en su vida. Al no vivir sus primeros años en Jerusalén, estaba en contacto con judíos helénicos. No eran tan cerrados como los que en su mayoría vivían en Jerusalén. Así que cuando él viene y se prepara a los pies de Gamaliel, y no le echemos la culpa al maestro, ¿ustedes se acuerdan lo que dijo Gamaliel del, de los seguidores de Jesús? Como dice el texto de los que estaban en el camino. Tengan cuidado, decía. No vaya a ser que. Ustedes estén persiguiendo a, a este movimiento y a sus líderes y en realidad nos hallemos luchando contra Dios. Y Pablo fue tremendo. Yo soy una persona ya grande, pero a uno le parece que ayer tenía 19, 20 años. El idealismo de la juventud, qué lindo. Qué lindo cuando ebullen las pasiones las buenas pasiones por la obra de Dios por la voluntad de Dios y uno piensa en prepararse y uno sueña con el futuro pero sabes una cosa a veces hay cosas que son buenas en sí pero hay que tener cuidado Pablo eh, tuvo buenos maestros, tuvo un buen hogar pero todo eso lo llevó lo formó y él se hizo una concepción de lo que Dios era, a la luz del judaísmo, y estaba equivocado. Ahora, fíjense, aun cuando estemos equivocados, ¿qué persona no está equivocada antes de venir al Señor? Todas estamos equivocados, de una manera o de otra. Cuando nosotros queremos seguir nuestra vida con nuestras fuerzas, sin recurrir a Dios, estamos equivocados. La Biblia lo enseña de tapa a tapa. Pero también la Biblia dice que el Señor nos sigue buscando. Y nos sigue dando nuevas oportunidades y nuevas mañanas. No las desaproveches. No van a ser eternas estas oportunidades. ¿Por qué no venís hoy al Señor? Yo te invito, yo voy a seguir todavía unos minutos más. Yo te invito ahora, yo voy a terminar el mensaje invitándote a venir al Señor. Quédate allí, quédate frente a esta pantalla, escuchando la palabra de Dios. Porque no es casualidad que estés escuchando la palabra de Dios en esta pantalla. No por el que habla, no, sino por el protagonista principal, que tampoco es Saulo de Tarso, que es el Cristo resucitado. Él te está buscando y él te está llamando, como lo hizo con Saulo de Tarso. Así que vos podés pensar que estás correcto, que estás bien, pero no lo estás Estás equivocado. Después, cuando uno lee el pasaje, imagínense que estos relatos los lea alguien que no tiene el señor, aún poniendo la lupa sobre los pasajes, dice, qué barbaridad. Estamos en, en tiempos de la post-postmodernidad, pasamos ya la revolución francesa, las democracias se fueron imponiendo en todo el mundo occidental. La tolerancia, en el buen sentido, en el sentido más eh, propicio, auspicioso de la palabra, ¿cómo puede ser que porque alguien no piense como otro, ese otro lo tiene que perseguir y lo tiene que matar? ¿A dónde vamos? Ustedes y yo sabemos que cuando queremos imponer las cosas a la fuerza no funciona. Aún siendo padre, yo soy padre de cuatro hijos, todo tiene un tiempo. Como dice el libro de Proverbios, a veces hay que ejercer disciplina, poner penitencias, tratar de que los, los niños cuando se quieren eh, escapar de los límites y nos prueban a nosotros hasta dónde estamos dispuestos a estirar o a darle soga, Soga en el sentido de, de permitirles un desvío, eh, se pueden ir. Pero por más que mamá y papá se pongan firmes, no solamente alcanza eso. Tiene que haber algo más. Nosotros los creyentes, los padres creyentes, sabemos que tiene que haber ejemplo en primer lugar. Tiene que haber oración. Y cuando un hijo es rebelde, siempre hay hijos que ante un tema son más rebeldes que otros. Siempre hay hijos que les cuesta más vencer ciertas cosas que están mal que otros pero tenemos que tenerle esa paciencia y salta a la vista que Pablo no estaba haciendo las cosas bien y el Padre Celestial, el Señor viendo todo esto, estaba compungido en su corazón como lo está cuando cada uno de nosotros está haciendo lo que no tiene que hacer y encima haciéndolo violentamente. Así que el perseguidor se acercaba en el camino a Damasco, había obtenido las cartas, es Tremendo este pasaje. Más lo leía que, que lo sabía. Pero más lo leía y lo comparaba eh, en los tres relatos, más cosas se eh, huían dentro de mi corazón y de mi mente. Más cosas salían. Eh, no solamente cuando estaba leyendo, después cuando dejaba el escritorio para, para ir a comer o para descansar un poco. Pero dice la escritura que... Él estaba cerca de Damasco, tal vez ya avisorando el, el camino antes de llegar a Damasco, en el país de Siria, son caminos más bien desérticos, eh, zonas un poco áridas, donde el sol del mediodía es fuerte. Yo quiero que presten atención. En la Biblia no sobran los datos ni faltan. Yo estudié ingeniería y ustedes saben que una de las cosas que entran en el, eh, en el entrenamiento de un ingeniero es, Poder hacer problemas matemáticos en principios de geometría, donde usted se enfrenta, típicos de los exámenes de ingreso de aquel entonces, cuando rendí el examen de ingreso al autocraus y de la facultad había de este tipo de problemas. Siempre te va a parecer que te faltan datos. Entonces, vos te enfrentás al problema y decís, sí, está todo, muy, todo está muy lindo, pero ¿cómo hago para resolver esto? Me faltan datos. Aparentemente faltan, los datos están. Y en la escritura. Ese entrenamiento te sirve, porque a veces aquí uno piensa que faltan datos, pero también hay datos que aparecían en los exámenes. ¿Y, ¿Y para qué me da este dato si yo no lo puedo usar? Cuando uno está en este pasaje, dice de que estaban por llegar al mediodía. La primera pregunta que uno se hace es, ¿por qué el Señor no se le presentó eh, ni bien salió de Jerusalén? ¿Por qué el Señor no se le presentó en la mitad del camino? ¿Por qué se le presentó ya casi llegando a destino? Llevaba las cartas. ¿Para qué las llevaba él? Llevaba para entrar, buscar a todos los judíos, ir a las sinagogas, arrastrarlos, darles muerte y traer especialmente a muchos hombres y mujeres de vuelta a Jerusalén para ponerlos presos. Ahora, ¿ustedes se imaginan cuál era el pensamiento? Se llevó a Él era el líder de la expedición él habrá estado viajando, depende el camino que haya tomado para ir al norte, si tomó el camino que pensamos que es el más corto, que era el más corto en aquel entonces, tardó de cinco a seis días, y haciendo trayectos importantes, ¿eh? estamos hablando de hacer caminatas importantes, de muchos kilómetros. Entonces, cuando uno sigue leyendo se da cuenta por qué es al final, él fue creciendo en todos esos kilómetros, día a día, pensando en lo que iba a estar haciendo. Ya lo había hecho en otros lugares, pero ahora lo iba a hacer en Damasco. Los que estaban en Damasco, como hemos leído y yo leí acerca de Ananías, los creyentes judíos que se habían convertido y que fueron dispersados y fueron para allá, estaban temerosos, estaban realmente temerosos. Ya tenían noticias, porque no es que le firmaron las cartas, Pablo las pidió, a los cinco minutos le firmaron y salió. Todo era más lento. Y si bien no había WhatsApp y no había ondas electromagnéticas que transmitieran la información, la información en oriente de boca en boca corría rápida, como decía uno de los autores que estuve consultando, muy rápida. Al punto que Ananías estaba al tanto, por eso le dice al señor, señor, ¿cómo me vas a pedir que vaya a la casa de este hombre si él vino a perseguirnos? Tiene cartas de los jefes de los sacerdotes de Jerusalén. Ya las noticias habían llegado. Pero el Señor lo frena. Dice el capítulo 9, respirando aún amenazas. Pablo pide esto y avanza a Damasco. Y el Señor se le presenta en el camino a Damasco. Ahora, yo digo el Señor se le presenta. ¿Ustedes vieron lo que relatan los pasajes? Fíjense, voy a leer acá ahora de esta especie de armonía entre los capítulos 9, 22 y 26. Se, hacer, se hallaba, estoy leyendo ahora otra versión que la que leí recién, se hallaba en ruta hacia Damasco a punto ya de llegar cuando de pronto un resplandor celestial lo deslumbró. Presten atención. Fíjense cómo lo dice el capítulo 22, versículo 6. Iba pues de camino cuando cerca de Damasco hacia el mediodía me envolvió de repente una luz deslumbrante que procedía del cielo. Primera cosa que hay que tomar en cuenta. Lucas relata la conversión de Pablo en el capítulo 9, que es el escritor del libro de los hechos. Pero en el capítulo 22, aunque Lucas le escribe, pone palabras de Pablo y lo pone a Pablo hablando en primera persona, porque es el discurso que Pablo dio allí en la escalinata de la Torre Antonia, en Jerusalén, ante los judíos. Y ahora voy a leer el relato que también Pablo da, pero no lo da ante los judíos de Jerusalén, sino que lo da ante el rey Agripa y Festo en Cesarea, unos años después, no, perdón, un, un tiempo después. Dice, me hallaba en camino, majestad, le está hablando al rey Agripa, por eso dice esta versión majestad, otras dicen o rey, cuando eso del mediodía vi una luz del cielo más brillante que el sol, cuyo resplandor nos envolvió a mí y a mis compañeros de viaje. Y yo antes de seguir quiero detenerme, porque el título de este mensaje habla de la gloria de Dios. Ahora cuando yo voy a los textos no parece la palabra gloria, doxa en griego, no está. Pero sin embargo hay palabras que son palabras explicativas de las manifestaciones o la manifestación de la gloria de Dios. Ayer recordaba y buscaba una serie de pasajes en el Antiguo Testamento que hablan de la gloria de Dios. Todo lo que la gloria de Dios significaba y cómo se manifestaba. Fíjense lo que dice esto. Si vos hoy vas a encontrarte con Jesucristo, te vas a encontrar no con el Jesús que entró montado en un pollino, no con el que nació en un pesebre maloliente. Te vas a encontrar con el Rey. Te vas a encontrar con el Cristo resucitado. Y lo más interesante de estos datos es que los pasajes empiezan a hablar de un resplandor, de un fulgor, Dice, iba de camino cuando ya cerca de Damasco hacia el mediodía. Fíjense el contraste de esto. Dice de que estaba llegando a la hora del mediodía. A la hora del mediodía el sol está sobre el cenit. Depende de la estación del año, el sol puede estar eh, casi en línea recta sobre nuestra cabeza en el verano o si no, un poco más inclinado de acuerdo a la curva que hace el sol con respecto a la tierra. Y acá dice que era el mediodía, abrazador. Es decir, los que estudiamos luminotecnia, que es una ciencia auxiliar de las instalaciones eléctricas, se nos enseña a medir la intensidad de la luz. Y en todas las aplicaciones humanas, el recinto, la habitación que tiene más luz es un quirófano. Cuando ustedes van a un manual de luminotecnia y le dan los looks que tienen que tener las distintas habitaciones para ser agradables, y competentes para las tareas que se van a realizar, un dormitorio, una cocina, una oficina, etcétera, etcétera, van a dar una cantidad de luxo recomendado, o una franja. Pero cuando se habla de un quirófano, estamos hablando de mucha luz, muchísima luz. Pero cuando usted habla del sol a mediodía, estamos hablando de muchísima luz. Y si la gloria del Señor se manifestó en ese momento, y ensegueció a Pablo, era mucho más fulgurante, resplandeciente y brillante que la propia luz del sol a mediodía, por eso en el capítulo 26 dice, y vi una luz del cielo más brillante que el sol saben qué hace mal mirar el sol en forma directa, no es cierto, no lo hagan para mirar el sol en forma directa hay que ponerse una máscara por ejemplo, las máscaras que usan los herreros cuando trabajan con el arco voltaico, la soldadura eléctrica, no hay que mirar una soldadura, ningún herrero va a estar mirando porque se va a quedar ciego eh, tarde o temprano. Era una luz más brillante, la gloria de Dios se asocia con la luz. Pero hay algo más. Cuando la luz empieza a ser más blanca, la luz, la física nos enseña que la luz está asociada con la temperatura. A medida que vos llevás un material, no, no todos se pueden llevar, porque hay materiales que funden a temperaturas más bajas y otros más altas. El hierro está fundiendo arriba de los mil grados. Cuando vos vas a fundir un metal precioso platino, 1760 grados, y el rodio arriba de los 1800 grados, ya empezás a usar crisoles especiales que soporten estas temperaturas. No podés mirar el crisol cuando el platino se está fundiendo en un horno de vacío. Tenés que ponerle un filtro te daña la vista, ya no lo puedes mirar. Es tan fulgurante. Cuando vos mirás las reacciones que hay atómicas en, la, en el sol, se dice, lo he leído, hay reacciones que están trabajando a 6.000 grados centígrados. A medida que la temperatura sube, la luz es más blanca. A medida que la temperatura baja, la luz es más amarilla, es más rojiza. Eso es lo que se llama temperatura de color. ¿Pero por qué lo digo? Porque hay una relación entre el fulgor y la gloria de ese fulgor. Y también la temperatura. Porque cuando en la Biblia se habla del crisol, de la prueba, cuando en la Biblia se habla o se piensa en, en la temperatura, en la fundición de los metales, se piensa porque es el método de refinación por excelencia de la metalurgia. Para refinar un metal hay que llevarlo a la temperatura de fusión, tenerlo un tiempito y permitir que todas las impurezas que funden a temperaturas más bajas salgan. Qué interesante que es esto. La gloria del Señor se le manifestó. ¿Vieron que no menciona la palabra Jesús en estos tres versículos que leí? Pero uh -huh. se van a mencionar más adelante, por eso yo leí el capítulo 9. Y Pablo va a decir en 1 Corintios 15, 8, que el Señor se había presentado a Pedro, a Cefa, se había presentado a Jacobo, el pastor de la iglesia de Jerusalén, a más de 500 personas a la vez, y termina diciendo, y por último de todos, como un abortivo, se me apareció a mí. Se me apareció. No está el nombre de Jesús en estos tres textos, está más adelante, y Pablo lo rubrica, y lo vuelve a decir, fue su experiencia, se me apareció a mí cerca de Damasco, por eso fue tan importante, ¿por qué Pablo cambia?, ¿por qué Pablo llega para encarcelar a los creyentes y termina quedándose en Damasco predicando el Evangelio? ¿Qué pudo hacer una diferencia en tres días que él quedó ciego? ¿Quién pudo hacer una diferencia en su vida? Fue el Cristo resucitado. Así que dice en los textos, capítulo 9, cayó a tierra y oyó una voz que decía, Saúl, Saúl, porque en hebreo Saulo es como el nombre del rey Saúl. Saúl. Saúl, 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 ¿por qué me persigues? Y dice él, relatando en el capítulo 22, caí al suelo y escuché una voz que me decía: Saúl, Saúl, ¿por qué me persigues? Y lo vuelve a repetir en el capítulo 26, todos caímos al suelo. Ve que dice el 9 y el 22, caí. Pero él dice: Todos caímos al suelo entre el rey Agripa y yo. Escuché una voz que me decía en arameo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Los textos dicen en lengua hebrea, pero era la lengua que se hablaba en ese momento, en la Palestina, en Jerusalén, era el arameo. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Te va a resultar duro dar coces contra el aguijón. Se dieron cuenta el Señor, Pablo no creía que Cristo era el Hijo de Dios. Pero el Hijo de Dios, el Mesías, que había resucitado, estaba glorificado lo llama Pablo por su nombre el Señor te está llamando hoy por tu nombre Él me llamó a mí por mi nombre y quiere que vengas a Él ¿Quién eres Señor? preguntó Saulo yo soy Jesús a quien tú persigues respondió la voz yo soy Jesús a quien tú persigues pero Pablo va a dar una aclaración en el capítulo 22 versículo 9 mis compañeros vieron la luz pero no oyeron la voz del que hablaba. Fíjense lo que sucede. Ellos vieron la luz, pero no tuvieron noción de que era Jesús. Pero Pablo vio a Jesús y vio el fulgor. Más adelante voy a decir que quedó ciego. Pablo escuchó a Jesús que le decía a Saulo. Los otros escucharon, pero no entendieron la voz. El idioma griego permite hacer una distinción. Cuando nosotros... Estamos lejos de una conversación, ¿no? A veces entramos a un restaurante o estamos en una reunión social, ¿no es cierto? A veces en conferencias, X, eh, llega un momento de un break o de un almuerzo, hoy se estila mucho en, en, en reuniones grandes, en capacitaciones, etcétera, etcétera, eh, hacer un break al mediodía se come parado, ¿no es cierto? Va uno algunas distintas mesas, se sirve, algo frugal, y tiene que estar listo para continuar después del almuerzo. Y entonces uno llega a esos lugares y escucha que el, que un murmullo, pero uno no escucha lo que están hablando. Y aun cuando hubiera un solo grupo, uno puede escuchar que algunos están hablando lejos. Yo escucho que hay voz humana, pero no entiendo lo que dicen, no lo comprendo. Esto es lo que pasó y esto es lo que el idioma griego permite en estos pasajes. Pero Pablo sí, no solamente escuchó la voz del Señor, él entendía el significado. Tal vez haya algún médico escuchando. Pablo aprobaba el examen de lobo audiometría. Estaba entendiendo perfectamente los vocablos. Sus oídos físicos y espirituales. Pero en este caso los físicos estaban actuando bien. Y escuchó la voz del Señor. Le habló con su nombre y en el idioma que él conocía. Y entonces va a seguir diciendo el Señor o el pasaje que él cerca del camino de Damasco tiene un encuentro con el Cristo resucitado, el Señor se le apareció a Pablo, de persecución entró en zona de conversión fíjense, la iglesia fue perseguida dispersa y expandida, el perseguidor Venía para perseguir, pero fue convertido. Y no le dice todo lo que le tiene que decir el Señor. Tal vez estés aquí. A veces las personas tienen dudas, tienen... Lo importante es que te encuentres con el Señor. No vas a aprender todo de golpe. No vas a saber todo de golpe. Pero vas a saber en el instante en que te encuentres con Él, lo que tenés que saber. El Señor le dice, no sigas así. Le pone casi una, un refrán, dura cosa, te dar cosas contra el aguijón. ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y entonces, Señor, pregunté, ¿qué debo hacer? Y el Señor me dijo, levántate y vete a Damasco, y allí te dirán lo que tienes que hacer. Y voy terminando el mensaje con esto. De perseguido, pasa a ser convertido. De convertido pasa a tener una comisión. Persecución, conversión, omisión. ¿Qué era ciego? Fíjense esto, él vio que era Jesús. Dice, no tengo tiempo de describirlo todo esto, porque dice que el resplandor lo rodeó. Igual a la palabra que se usa en Lucas capítulo 2, versículo 9, la luz en el relato de Navidad, cierto cuando el Señor se presenta, la luz, el resplandor, rodeó a Pablo. No lo, no lo apuntó solamente con un, un seguidor, como sucede en el teatro. Dice que esa luz fue más que un seguidor, porque lo rodeó a él y al grupo. Y él queda ciego. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito hijo del padre este le ha dado a conocer. Tuvo el privilegio de ver al Cristo resucitado, quedó ciego. Los ojos no están preparados, estos ojos de este cuerpo para ver tanta gloria, tanto fulgor. Y entonces se levantan y se levanta él y cuando se levanta él no veía. Y aquel que venía liderando el grupo es llevado de la mano. Yo lo leí, yo lo leí. Dice el versículo 11 del capítulo 22. Como el fulgor de aquella luz me había dejado ciego, mis acompañantes, los que venían conmigo, me condujeron de la mano hasta la más conviste cuando Dios sobra en una vida. De líder, es decir, de conductor, pasó a ser el conducido. ¿Por qué no te arrodillas frente al Señor en esta mañana? Deja de enfrentarlo a Dios. A lo mejor lo enfrentás con tu indiferencia. A lo mejor lo enfrentás con tu impotencia. A lo mejor lo enfrentás con rabia por cosas que no entendés, por cosas que te pasaron. A lo mejor haces más que enfrentarlo. Haces como Pablo. Tratas de ponerle palos en la rueda a la obra de este Jesús. ¿Por qué no venís y te inclinás delante de él? en esta mañana y le entregas tu vida y permitís que este pasaje de la conversión de Pablo sea importante para vos también y entonces eh, Pablo entra lo llevan en a casa de un tal llamado justo la casa que estaba en la calle llamada de la derecha y así se le presenta el señor Andalina yo quiero que ustedes noten algo a Ananías el Señor se le presenta en una visión. A Pablo se le presenta en una visión cuando está en la casa en esos tres días que está ciego. Pero cuando se le presentó en el camino a Damasco, se le presentó personalmente. No fue una visión. No fue una visión. Miren, conozco la obra de Dios. No al dedillo porque hay cosas que no las conozco, pero conozco la obra misionera en todo el mundo. Y sé que en muchos lugares donde el Evangelio está impedido de ser predicado libremente el Señor se presenta a través de sueños y visiones a la gente pero saben cómo la gente termina de entregarse a Jesucristo el Señor se le presenta les provoca ese interés en el corazón hasta que encuentran a un cristiano o una cristiana y tienen la oportunidad de hacer una conversación para preguntarles o decirles tuve un sueño con uno que se llamaba Jesús, ustedes lo conocen y entonces ahí uno tiene la oportunidad de hablar miren, cuando nuestra vida va a ser transformada es tan glorioso el evangelio, es tan glorioso lo que el Señor hizo en la cruz es tan gloriosa la manifestación del Cristo resucitado, no alcanza una visión no alcanzo un sueño es él personalmente que por su espíritu llega a tu vida como llegó a mi vida Así que llegó y Ananías, que había tenido esa, una visión esa noche, el Señor le dice, andate al lugar, él se resiste, pero finalmente va. Y quiero terminar con esto. ¿Qué le dijo Ananías finalmente? Oró por él. ¿Quién era Ananías? No era un apóstol. No se nos dice de que sea un oficial de la iglesia. Era un creyente, muy respetado entre los judíos, tenía un buen testimonio. Una, una vida de testimonio. Así dice la palabra. Qué importante que fue que ningún otro de los, ninguno de los otros apóstoles le pusiera las manos encima a Pablo. Por eso lo va a decir cuando escribe a los gálatas que su apostolado viene directamente del Señor. ¿Ves que el Señor puede usarte? Mirá quién oró por Pablo. No oró ni Jacobo, que era el pastor de la iglesia de Jerusalén, ni oró el apóstol Pedro, que era el líder de los apóstoles de los Galileos, no oró el apóstol Juan, no oró ninguno de los otros por un creyente que había sido dispersado, fiel al Señor. Mira lo que vos podés hacer, mamá, papá, mira lo que vos podés hacer. Mira cuando vos orás por alguien, lo que podés producir, mejor dicho, lo produce el Señor, pero ¿cómo te puede usar? Ananías por su parte añadió, el Dios de nuestros antepasados te ha escogido para manifestarse. Estoy leyendo en el versículo 14 del capítulo 22 para que vieras al justo y oyeras su propia voz, porque debe ser su testigo ante todos de cuanto has oído y presenciado. Es decir, que viste? Porque un testigo puede decir lo que vio. No pierdas tiempo ahora, anda, bautízate y libérate de tus pecados invocando el nombre del Señor. Y así sucedió. Y va a decir... Pablo, cuando él narra, porque esto lo narró Pablo, lo que le había dicho a Ananías, lo narra en el capítulo 22, cuando él habla ante Agripa va a decir en el 26, versículo 17, yo te libraré del pueblo judío y también de las naciones extranjeras a las que he de enviar, para que les abras los ojos del entendimiento. Él había quedado ciego tres días, había estado meditando. Les hagas pasar de las tinieblas a la luz, y del imperio de Satanás a Dios. ¿Qué tarea tenemos los creyentes y los predicadores? ¿Qué tarea? No es fácil. Por eso un gran hombre de Dios, yo suelo mandar un devocional todos los días a mucha gente y varios me dicen, yo creo que llega un número de gente, pero otros me dicen que lo replican. Así que me escribió esta semana un hermano querido y me dijo, no, yo lo mando a un montón de gente, casi un número similar a lo que vos envías, así que se multiplica. Ese hombre que fue Carlos Spurgeon decía en su momento, en el siglo XIX, se necesitan, para ser pastor, para ser predicador, más cualidades que para ser rey de Inglaterra, lo decía en la época victoriana. Se necesitan más cualidades para ser pastor que para desarrollar tareas prominentes en este mundo. Gracias a que nuestra competencia viene de Dios, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios para que hagas pasar de las tinieblas a la luz, los hagas pasar, y del imperio de Satanás a Dios, de este modo, y por medio de la fe en mí, la fe en mí, alcanzarán el perdón de los pecados y la herencia que corresponde a los que Dios ha consagrado para sí. Finalmente, dieron de comer a Pablo, porque durante tres días estuvo ayunando, no le entraba bocado, ciego, con un nudo en el estómago, tratando de pensar en todo lo que le estaba pasando, cómo lo habrá recibido, ¿no? Pensar que él venía para, para azotarlo a Ananías y para llevárselo con su familia a Jerusalén. Y ahora Ananías llega y le dice, no le recrimina nada, porque el Señor le dijo, anda, porque tengo un plan para él. Hermano Saulo. ¿Qué mensaje este? El Señor quiere que vos vayas como Ananías y hables, aun a los que tenés acá. a uno a los que a lo mejor te hicieron algo, o te están por hacer algo. Él quiere que vayas. Él quiere que te pongas de rodillas, que ores por esas personas y que vayas y les lleves el Evangelio. Qué glorioso sería que le digas un día a tu enemigo, aquel que te hizo sufrir, hermano, hermana, el Señor te dice tal cosa. Así que cayeron como escamas de sus ojos y finalmente fue bautizado Saulo en uno de los ríos de Damasco. ¿Se acuerdan de Namán el Sirio? ¿Eh? En uno de los ríos de Damasco. Y entonces va a ir terminando el pasaje y, y va a decir que finalmente Pablo había cambiado de tal forma. Recuerden, persecución, conversión, comisión. Su vida había sido transformada de tal manera que cuando pasan esos tres días y recobra la vista, él empieza a predicar en Damasco. Escuchen una cosa. Empieza a predicar va a las distintas sinagogas y les empieza a demostrar por las escrituras. El Nuevo Testamento no estaba escrito, pero estaba escrito el antiguo y Pablo lo dominaba. Pero él tenía que... ¿Y qué predicaba Pablo? Lo que podía predicar, todavía no entendía todo. Él iba a pasar tres años en Arabia, iban a pasar desde este momento 14 años a, hasta que él saliera con Bernabé a la obra misionera, pero una cosa él sabía, que se había encontrado con Cristo y que Cristo le había cambiado la vida, le había cambiado el pensamiento, le había cambiado la mente. Lo había transformado, la gloria del Cristo resucitado había transformado la vida del apóstol Pablo. Yo te invito en esta mañana a orar para que el Señor te haga recordar. Hay muchos creyentes escuchando este mensaje. Piensen en el tiempo de su conversión, en el tiempo de su primer amor. Nosotros cantábamos un himno, día feliz, cuando escogí. Servirte mi Señor y Dios. Preciso es que mi gozo en ti lo muestre hoy por obra y voz. Soy feliz, soy feliz y en tu favor me gozaré. En libertad y luz me vi cuando triunfó en mí la fe, y el raudal carmesí, salud de mi alma enferma fue. Se cantaba hace muchas décadas en la Argentina cuando había bautismos. Día feliz, entregale tu vida a Jesucristo. Señor que tanto la iglesia pueda ser impactada por tu gloria que puedan pensar en el primer amor en el tiempo cuando cada uno de los que hemos escuchado en esta mañana tu palabra entregamos nuestra vida a ti pero como hijos tuyos Señor inclinados ante tu gloria el fulgor la manifestación de tu gloria y de tu poder ante tu majestad Señor en esta mañana oramos juntos ahora por tanto, que están escuchando o que van a escuchar este video, o que van a escuchar la palabra por boca nuestra, que somos influenciados por tu espíritu en este tiempo, para que el Señor se encuentre cara a cara contigo, por con el Señor de Gloria. Y te digan qué debo hacer, Señor. Obra, Señor, para salvación como he presentido en estos días mientras preparaba este mensaje, Señor, no voy a conocer, y tal vez la iglesia no va a conocer a personas que estén tomando decisiones por este culto y por este mensaje, pero sí estoy seguro que tu palabra no vuelve a ti vacía. fructifica esta palabra para bendición y para salvación, para que tu nombre sea honrado y sea glorificado. Bendice a tu iglesia. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén.